0: De Fotógrafo. Seu bate-papo semanal sobre fotografia.
1: Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco. Eu
0: sou a Ana Cariani.
1: E hoje nós vamos falar de conexões mais nada de modem, de fibra é sobre como aproveitar o seu jeito de ser para conseguir aí fazer as conexões necessárias para você desenvolver o seu trabalho, conquistar os seus clientes e colocar o seu modo de ser aí na sua fotografia. Mas antes disso, vamos para os recadinhos. Música Nos recadinhos de hoje eu quero aproveitar que ontem foi dia das mães, data comemorativas e deixar que a DigiPix deu uma dica muito bacana para você não perder mais a oportunidade. De ganhar um dinheirinho extra aí com o seu trabalho Os foto presentes são ideais para as fotos, para as datas comemorativas Então você aproveita aí que vai vir uma data muito especial Entre em contato com o cliente de um ensaio, de um serviço que você já fez E oferece uma sugestão de presente Agora tem dia dos namorados, dias dos pais, aniversários Aproveitem todas as datas comemorativas para oferecer um produto super bacana. Você pode oferecer um álbum de lembrança, canecas, camisetas e muitas outras coisas. Então aproveita essas datas comemorativas, já vai pegando o calendário aí, já vai vendo as datas que vão aparecer aí para você poder tirar um dinheirinho do seu cliente. É tirar um dinheirinho, aumentar o seu lucro e, é claro, conquistar ainda mais seu cliente, fidelizar ainda mais seu cliente para que ele também. Fale de você para as outras pessoas. Então acesse agora dpixpro.com.br, conheça todos os produtos e veja aquele que encaixa melhor no tipo de trabalho seu, que você vai poder oferecer com muito carinho para o seu cliente e aumentar aí o saldo bancário da sua conta, da sua empresa. dpixpro.com.br
0: e uma das últimas novidades que a gente trouxe é que a Album acabou de lançar o Photography Pack, que é um pacote de assinaturas exclusivas para os fotógrafos que inclui aí todas as ferramentas que a plataforma oferece. Que é ProSite, CRM, Proof, Design Inbox e o AR, que é a Realidade Aumentada. Então se você já é cliente, em breve essa assinatura vai estar disponível lá dentro do seu painel do cliente. E se você não é cliente, fica ligado que vai ter uma campanha de lançamento especial. Se você ainda não faz parte da comunidade Album, crie sua conta grátis agora mesmo, testa nossas soluções por tempo limitado e torne sua vida ainda mais fácil. Acesse lá, album.com.br/pdf.
1: E lembrando, claro, que se você aí tem algum trabalho para fazer e não tem um equipamento ideal para fazer e não quer comprar ou não tem dinheiro ainda para comprar, vale a pena conhecer a Locadora Lá você aluga o equipamento que você precisa, faz o job, faz o trabalho, fotografa o filma o que você precisar com aquilo e depois devolve com um valor super baratinho, entrega um trabalho super bem feito. Vale também para você que está em dúvida se deve comprar ou não aquela lente, aquela câmera, faz já o teste, usa num job num final de semana ou durante a semana, Conheça a Move Locadora, aí você pega lá, testa, e se tudo der certo, você depois compra. Então acessa agora movilocadora.com.br e faça já o aluguel, alugue agora o equipamento para você testar ou para você usar um job. Lembrando que se você quer participar do Papo de Fotógrafo, mande um e-mail para a gente falando o que você quer falar, sobre o que você quer falar quais são as suas histórias e experiências que a gente dá um jeitinho de encaixar você na nossa programação e é claro lembre de ir lá no nosso canal do youtube e fazer a inscrição porque toda semana tem o fotograficamente incorreto onde a gente joga um assunto fala sem filtro sobre eles eu, Rafael Kareliski e Maíra Els estamos lá toda semana para polemizar neste mundo da fotografia então acesse agora no youtube.com lá Digite papo de fotógrafo e acompanhe tudo no Fotograficamente Incorreto. Legal? Então, vamos ouvir o bate-papo agora, que está super divertido. Vamos lá! <música> Começar o bate-papo com essa dupla que dificilmente a gente vai saber quem está respondendo, a não ser que ele se identifique antes. <risos> Durante o bate-papo, os dois vão falando e a gente vai tentar descobrir. Vai ser uma brincadeirinha aqui, tentar descobrir quem tá falando o que e vai contar pra gente tudo o que a gente perguntar. Bom, sejam bem-vindos primeiro ao papo de fotógrafo. Obrigado por ter aceito o convite e aproveitando o embalo, contem um pouquinho da história de vocês dois e do envolvimento com a fotografia.
2: Olá, olá! Esse é o irmão Diego ele, esse é meu irmão Bruno. Hum você já tem
3: descobrido quem é quem. <risos> a gente costuma fazer essa brincadeira porque todo mundo fala que nós somos gêmeos, né? Acham que nós somos gêmeos. Aí teve gente que já confundiu a gente com o tipo hiperônio. Então a gente <risos> resgata, assim, essa memória, né? Quem tem lá pelos 30
2: anos, 25, 30, vai entender o que a gente tá falando.
3: Mas o nosso começo foi brincando, assim, o Diego tinha uma câmera, ele fazia foto de, de balada. E aí eu peguei essa câmera emprestada dele, fiz foto de um filho de uma prima, cobrei 35 reais, já coloquei o logotipo, né? isso eu tinha 15 anos, na época eu botei Bruno Darós fotografia, e aí postei no Orkut e o que aconteceu, a galera começou a procurar, assim, tipo, ah, gostaram, amiga da prima, amiga da vizinha, e foi indo e o Diego começou a me ajudar, porque eu não tinha carteira de motorista, não sabia fazer financeiro, eu não sabia ter, fazer contrato e nada, né, tipo, parte burocrática, assim. Até hoje não sabe, até, até hoje eu não sei, é assim que a gente se divide, desde daquela época, assim, já foi bem dividido, sabe? Acho que é por isso que dá certo, assim, ele começou a me ajudar bastante nessa parte mais burocrática, e eu sempre cuidei mais da parte Parte criativa e acho que essa combinação dá certo assim quando duas pessoas fazem coisas. Diferentes, mas tem o mesmo objetivo, não tem por que dar errado, mesmo sendo em família, assim. A gente se briga às vezes, né? Um pouquinho assim, de vez em quando, mas. Mas a gente sim, não... é de boa,
1: Mas a diferença de idade é tanta assim que você precisava de um motorista praticamente um. Uber é de no um mínimo três anos, vai.
2: É, Cara, é apenas sete anos de diferença. Eu esperei sete anos pra nascer, eu fiquei lá no útero, aguardando. ficou lá não sei se eu saio, que tá quentinho, enfim, mas ele sai da zona de conforto e tá aí hoje com a gente.
1: E como é que foi assim? Vocês já vinham de alguma. Por que, que você pegou essa porque Por que, que vocês tinham a câmera? Já começa por aí. Era porque alguém da família gostava de fotografia ou tava lá e começou a brincar e de repente começou a ver que dava certo?
2: Então, eu, Diego, o irmão mais velho, né? De 2006 a 2009, eu tive seis negócios, cinco sociedades e seis fracassos. Então, é, nesse período, eu tive alguns sites de fotografia de balada e eu fazia muito isso. Não ganhava um real, mas era divertido pra caramba, porque eu ia pras festas, não gastava nada com E nada ainda bêbado. voltava bêbado e com dinheiro no bolso Então começou dessa <risos> Pouco forma Pouco dinheiro, gente...
1: né? Mas voltava
2: Exatamente Então foi dessa forma que a gente começou E aí como eu tinha essa câmera, que não era uma câmera profissional, era uma semi-profissional O Bruno foi convidado por uma prima pra fotografar o filho dela é, e eu sempre fui aquele, aquela criança
3: assim que pegava as câmeras da tia e fazia foto no Natal e tal, sabe? Sempre gostei disso, assim. Pegava essa câmera e fazia foto dos gatos que passavam na rua, da parede, da folha. E, e fui brincando assim dessa forma, sabe? Não temos é, família fotógrafa. Pelo contrário, uma vez o nosso pai foi, foi no aniversário de uma prima, sobrinha, sei lá, e aí o fotógrafo não pôde ir, mas mandou uma mensagem pra ele, ligou, sei lá, na época, né? Nem tinha mensagem
2: na época. Eu, 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 Passou fotógrafo... um fax <risos> fotógrafo, era amigo do meu pai, aí ele falou assim, ó, Zé Luiz, eu não vou poder ir no aniversário hoje, se eu te emprestar minha câmera, tu consegue fotografar pra mim? Meu pai, claro, imagina, e foi pra esse aniversário, no aniversário chegou, ele é, subia nas cadeiras, fazia foto deitado, enfim, dava cambalhota. e a galera toda olhando assim, nossa, o Zé Luiz tem talento pra fotografia, olha ali, e aí foram revelar as fotos e o resultado, cabeças
3: todas cortadas. Não teve nenhuma foto com cabeça, eles tiveram que alugar depois o vestido pra menina fazer uma foto de novo que aparecesse o rosto.
1: <risos> mas era tendência, nos... ia virar é, tendência. Seu é isso? pai já
3: era, já estava é, é, na moda. Hoje ele faria sucesso. Não, e tem umas fotos nossas de casamento assim que não aparece o rosto dos noivos, ele fala, olha lá eu já tinha talento pra coisa, tá vendo?
1: <risos> Influenciou o trabalho de vocês. Total. <risos> Mas Diego, você tá falando que você começou negócios e faliu negócios, né? E de repente tava com uma câmera na mão, como é que é a história?
2: É, então, eu come... quando eu comecei a fotografar a balada, é... o meu pai era muito amigo de um cara que trazia equipamentos do Paraguai. Então, eu não tinha cartão de crédito, não tinha dinheiro também, meu pai foi lá, conversou com ele e ele fez no carnezinho, na época, pra mim, a câmera, em 10 vezes, o primeiro pagamento pra 30 dias. Então, eu comecei dessa forma, assim, sabe? E, e também, assim,
3: na nossa família a gente nunca teve é, uma veia empreendedora e tal, assim, sabe? E o Diego foi trabalhar no escritório de advocacia uma vez e ele começou a ver tipo, uma realidade diferente, assim, de pessoas que tinham é, conquistado mais coisas e por por próprio esforço do, do seu trabalho, sabe? E ele ficou com muita vontade... Eu tô falando por ti, mas
2: pode falar melhor... Que tu começou a ficar com vontade de ter um negócio próprio, né? É, eu via aquelas pessoas... Ah, vestida de terno, carros automáticos... Em um lugar, tipo assim, escadaria bonita... Vivendo de <risos> forma confortável... Eu, cara, eu, eu quero viver dessa forma... não quero é, viver igual a minha família vem vivendo, sabe? Como a maioria da população brasileira... Que tem mais conta pra pagar do que pra receber... Assim era a nossa família... E quando eu comecei a trabalhar nesse lugar eu comecei a ver uma outra realidade. Que a minha família tinha criado aquela realidade, mas não era é, aquele o meu fim, sabe? Despertou a ver empreendedor assim, eu diria. Como tinha um site de
3: balada na né, época que bombava na região, ele falou, ah, vou fazer um desse também. Aí foi fazer um curso de web design, fez o próprio site e foi construindo ali o primeiro negócio que começou a dar um pouquinho mais certo. Depois que eu entrei
2: realmente, assim, que eu comecei a fotografar, ai que deu certo. É, na... eu, eu, eu digo que de 2006 a 2009 eu fiz uma faculdade pagando um preço alto. E a partir da chegada do Bruno, ele não precisou Fazer essa faculdade que ah, eu fiz. Ah, que isso! Mas a gente aprendeu e errou muito eu nesse processo também. A e consegui conquistar a todos.
1: É, tem que ter sempre o, o RP, né? O Relações Públicas da Empresa. Foi por isso que o Sim. Diego não dava tão certo, assim. Tava é, exatamente. Pensando, tava pensando na estrutura de como fazer ganhar dinheiro e precisava de alguém aí pra fazer o tete a tete com os clientes. Não,
3: e pior, e pior é que no começo eu não falava nada. Eu era muito tímido. Eu tinha muito esse bloqueio de conversar com as pessoas. Se alguém fosse me oferecer uma carona e tivesse só, tipo, a pessoa e eu, eu ficaria com o coração disparado, assim, sabe? Eu tinha muito medo de falar com as pessoas. Até depois a gente fez um trabalho de coaching e tal, eu comecei a... Desenvolver mais e hoje eu falo mais
2: que o Diego, assim, é difícil ele conseguir. É, falar. hoje, na real, ele, ele fala tudo que ele não falou durante a vida toda, entendeu?
1: Ele ficou lá os sete anos esperando para falar tudo agora. Claro,
2: Adeus. exatamente.
1: Estratégia. <risos> E aí, aproveitando esse, esse embalo, onde vocês se encontraram, entre aspas, e, e decidiram caminhar juntos nesse processo de desenvolver a fotografia e a fotografia como negócio, como é que as coisas foram se ajeitando para cada um decidir o que ia fazer dentro da empresa?
3: Então, foi muito natural, sabe? Tudo que a gente é, fez e agiu até hoje, assim, foi acontecendo muito de uma forma natural, é, entendendo, claro, que cada um fazia de melhor... É, tiveram alguns momentos assim que a gente ah, ficava o tempo inteiro junto, tempo inteiro, por exemplo se ele ia fazer um contrato e arrumar o um financeiro eu ia ficar do lado, se eu ia editar foto ele tava do meu lado, era pra é, ver tipo, se o outro tava fazendo não, certinho. Não, só olhando assim, sabe porque como a gente entendia que a gente era uma dupla a gente pensava, cara, a gente tem que ficar o tempo inteiro junto tá ligado? Só que aí chegou um momento onde a gente começou a ficar meio é, triste assim, de tipo putz, eu não tô fazendo só o que eu acho mais legal sabe, eu não preciso estar aqui, será que eu não posso ganhar meu tempo fazendo o que realmente eu faço de Melhor. E a gente foi entendendo essas individualidades, né, tipo, o que, que cada um faz de melhor e começou a dedicar o seu tempo mais para isso. Claro que é, a gente tem conversas e apresentações do que, que cada um faz, né, mas assim, a gente tem muita liberdade para tomar decisões, é, cada um no seu setor, sabe?
1: É, hoje em dia, se a gente conversa com os fotógrafos, normalmente é marido e mulher que trabalham juntos, né? No caso de vocês... É. São, são os irmãos. Existe uma Sim. briga, assim, é mais fácil para vocês ainda, porque a hora que briga, cada um vai pro seu lado e beleza. Marido e mulher, no final das contas, tem que deitar junto na cama no final do dia. Como é que uhum. é essa relação de quando um não concorda com o outro? Como é que vocês discutem o andamento da empresa? Vocês concordam em tudo? Discordam muito mais do que concordam? Como é que é essa divisão aí?
2: É, eu e o Bruno, a gente é muito diferente um do outro, entanto. Cara, embora gente... as
1: pessoas achem que nós
3: somos muito parecidos, a gente <risos> é bastante diferente, assim. E, e a gente sempre tenta chegar num acordo, a gente sempre chega num acordo, né? E acho que a maneira mais fácil é conversar, né? Pra tudo, assim. E se eu defendo uma opinião, tem tenho que explicar o motivo por que eu defendo essa opinião até convencer ou. Ou ele conseguia provar o contrário e me convencer, sabe? Mas, assim, é muito difícil. Não lembro de uma situação que a gente é, não chegou num acordo ou ficou brigado ou discutiu, sabe? A gente, claro, já teve discussões, assim, mas super de boa também. Acho que é a única vez que a gente brigou ou mesmo, assim, de, de não querer se falar, foi uma vez fazendo uma live no Instagram. Briga ao
0: vivo!
2: Não, porque eu tava falando demais. É que e eu ele... tava com o puto comigo, tá ligado? É que eu tava acostumado uma vida inteira ele sem falar e aí, é, quando aconteceu essa live, ele sempre tava começando esse processo de falar. E aí ele não deixava espaço nenhum pra eu falar e aí se brigou. <risos> a gente terminou
3: a live e começou a se brigar, depois eu cada um pra um quarto, assim, comecei a chorar, tá ligado? De tanta raiva que eu tava dele. Mas, assim, antes de dormir, a gente foi lá, ô, oh, desculpa aí, não
2: oh, sei desculpa, eu, que
0: eu, eu, não pode dormir, obrigado isso aí
2: não, é, mas ó, um segredo que, que eu descobri no, no meio dessa caminhada porque eu vim de uma família que também veio de sociedade da mesma família que eu, não é, cara? Da mesma família.
3: eu vim de uma família de... não, ele fala assim, ó, ah, porque eu falei com o meu pai daí eu falei, pera, eu tenho um pai diferente do
2: meu <risos> o que eu quero dizer é, é que a nossa família também veio de sociedades, coisa do tipo, e sempre, sempre dando errado sabe, e Dentro da minha família, é, da, nossa, <risos> da nossa família, acontecia assim, ah, não, sociedade não dá certo mesmo, que meia foi feita pros pés, não sei o quê. Só que com o Bruno, eu acabei descobrindo que meia não foi feita só pros pés. É, quando a gente tem um objetivo em uma empresa que esse objetivo, as duas partes, ou três ou mais, enfim, compartilham do mesmo foco, a gente não tem como dar errado. não ele porque... tá me elogiando em público é isso? tô tô falando isso? Me dá um abraço, então, cara. Eu cara. Eu te amo, cara. <risos> E, e é isso, então. É, quando as duas pessoas estão o mesmo objetivo, mas fazem coisas completamente diferentes, têm opiniões diferentes, cara, se o objetivo é o mesmo, vai dar certo. Meu lindo!
1: Eu só queria avisar que a partir desse momento, para não terminar esse episódio com uma briga, eu vou cronometrar o vai tempo de cada um pra falar, tá bom? Ah, <risos> pra
0: nenhum falar mais que o outro, justo. Exato.
1: Que merda! Não, mas aí, por exemplo, você falou da discussão, né? Que quando vocês debatem para cada um mostrar o seu ponto de vista, eu acredito que olhando aqui pela estrutura da empresa, normalmente o financeiro e o jurídico acabam ganhando a discussão. Ou não, é engano meu.
2: Não, é engano, é engano porque <risos> quando a parte criativa tem uma razão, que não envolve dinheiro, lógico, aí a parte criativa pode ganhar. Mas quando envolve dinheiro, aí outra história. Diego, <risos> confesso, quem está querendo com tantos elogios para esse vídeo Onde de conversa? Ele tá dentro, que... dentro da liberdade. tentando está a tua parte, né?
1: Thank <laughs> <laughs> you. Mas, Diego, você como, como a pessoa mais, uh, digamos, racional do processo... Você ainda né? sabe
0: com quem você tá falando? Porque eu já me perdi.
1: Não, eu falo o nome aqui, eu chuto. Deixa eles responderem. Não, mas você
0: falou Diego a parte racional, né? Eu já nem sei mais quem faz o que é. é porque eu tenho
1: aqui quem a, a, a empresa. A empresa tem o Diego, que é o jurídico e o financeiro. E o Bruno, tá. que é o criativo e o conteúdo. Eu tô acompanhando uh, a estrutura a funcional, é, da rede da empresa. Organizacional.
0: Eu vou passar pro lado de cá. Vocês viram por que, que esse programa funciona, né? O Petro... Que tava anotando tudo, eu tô perdida, não sei o que tá acontecendo
3: tem conhecimento, tudo ele passou <risos> estudando os últimos, o último ano ele passou
1: estudando a nossa vida passou dias pra gente <risos> Eu estou stalkeando desde o final do ano passado. <risos>
3: mas então, pode fazer a pergunta pro Diego.
1: Sendo, sendo a parte racional do processo, como é que você lida quando a, a criatividade Ela começa a ser muito mais alta do que o do que, assim, começa a voar muito mais alto do que o chão? Para você falar assim, não, mas peraí, não é bem assim que funciona. Como é que faz para lidar com a questão emotiva e não racional do processo criativo do fotógrafo? Cara, é...
2: eu, eu bato na mesma técnica tecla do objetivo, sabe? É, a gente tem algumas coisas que a cada ano que passa a gente senta e vê por qual caminho que a gente vai continuar, né? E esse ano, por exemplo, é o ano de redução de custos e muitas vendas. Então, a gente conseguiu e muitos custos e aumentar as nossas vendas. E quando a parte criativa chega pra mim e fala, a gente poderia criar isso, que isso não sei o que, vamos, vamos fazer isso daqui dois meses eu falo, cara, calma, relaxa eu não tô dizendo que não é possível mas vamos sentar aqui, vamos analisar a gente pode começar de uma maneira mais barata. Eu tô definindo ele como assim, ele é como se fosse o meu respiro entendeu? Nossa, isso foi
3: forte a gente tá trocando muito elogios <risos>
1: É, é mais ou menos. Vocês ficam imaginando quem? A voe, por exemplo, é uma pessoa e tem o diabinho e o anjinho nos ombros. Quem é quem
2: nesse Isso. processo? É, depende. Todo depende. mundo acho que todo mundo tem a sua versão de diabinho e anjinho, entendeu? É, eu acho que o, são, são quatro personagens aqui. Ele aí dois... depende da de hora, tu usa o diabinho e o Ele tem quatro personagens. Ele, o Bruno tem dois diabinhos e eu tenho dois anjinhos.
1: <risos> ah, é. E aí nesse processo de vocês discutir qual é o futuro da empresa, que, que porque assim, por mais que a gente fale de objetivos, né? A gente sempre fala. Ah, objetivo, foco. No final das contas, a empresa é formada por vocês dois, são pessoas, são indivíduos diferentes e cada um tem um objetivo de vida. Como é que vocês fazem para trilhar um caminho que não penda para nenhum dos dois lados?
2: Na, na real, a gente considera que a gente tem três pessoas aqui: eu, o Bruno e a Vue. Então a gente tem que chegar nós três em um acordo comum. Eu
3: acho, que, eu acho que cada um tem que estar tá feliz fazendo o que está fazendo, sabe? É, principalmente em sendo proprietários, né? Então, assim, é, não que quem não é proprietário precisa estar tá feliz fazendo o que faz, pelo contrário. Mas eu acho que quando a gente tem mais liberdade para escolher o caminho, e, e eu acho que também a vida tá sempre mudando, sabe? A gente tá sempre mudando. A gente não tem medo de, tipo, ah, a gente tinha decidido isso, mas, cara, mudou, não tô mais sentindo que eu devo fazer isso. Vamos por outro caminho? E a gente vai compartilhando, assim, de sentimento. Eu acho que a gente vai muito guiado pelo que a gente tá sentindo, sabe? E quando a gente expressa de verdade o que a gente tá sentindo, eu acho que é muito mais fácil. Tiveram momentos, claro, que ah, eu não tava feliz com alguma coisa, deixei guardado isso por um tempo, mas chega uma hora que, que não tem como, sabe? Não adianta eu ficar vivendo uma máscara ou tentar fazer tentar fazer algo que é só para agradar e tal então, acho que quando a gente expressa a verdade que a gente está sentindo e está disposto a mudar o tempo
2: inteiro, porque a gente muda o tempo inteiro, não tem erro, sabe? É, e com a gente teve vários momentos também de, ah, eu não tô contente com isso, é, eu acho que eu não sirvo mais para fazer isso, não, peraí, de que forma a gente pode mudar o nosso modelo de negócio para que tu fique feliz fazendo isso? É, e
3: é, é eu acho que é dando novos significados, sabe, ressignificando, é, e eu é acho inovação, que né? esse momento, assim, que a Voe tá passando também, a gente está ressignificando várias coisas, a gente escolheu por um, sei lá, para os últimos seis meses a gente estava muito mais quietinho do que a gente vai começar a ficar, sabe? Então assim a gente precisou desse tempo também mais de olhar para dentro, pensar de verdade o que, que a gente quer, o que que a gente, onde a gente quer chegar que a gente está fazendo. O Edge Brasil foi um exemplo muito legal de algo que aconteceu, assim, que trouxe um resgate de, de entender a nossa potência de, de comunicação com as outras pessoas. Então, assim, hum. é, a gente está disposto a sempre mudar e não tem, não tem medo de, de, de seguir um caminho diferente, sabe? Então, é que antigamente
2: tranquilo. demorava bastante para a gente mudar um ciclo, né? E hoje, com tecnologia, enfim, está cada vez Isso mais rápido, rápido esse ciclo. Né? Então, ah, antigamente se fazia um planejamento para 20, 30, 40 anos e dava certo hoje não tem como fazer um planejamento para mais de cinco anos, porque o ano que vem a gente não sabe o que vai acontecer,
1: Principalmente agora, que o Instagram tá mudando tudo, né? Sim, <risos>
2: exatamente. Tá feliz ou triste? É um novo ciclo.
1: Eu não sei é. ainda. Não tenho, não tenho opinião <risos> formada sobre tudo. Tá bom. Vamos aguardar essa <risos>
3: nos próximos capítulos.
1: E aí, a gente já citou aqui o terceiro personagem várias vezes e provavelmente é uma das perguntas que vocês mais respondem e é óbvio que vão ter que responder aqui pra gente. No final das contas, o que significa voer? Quando é que ela nasceu?
2: Cara, voer nasceu. Lembra aquelas, aqueles seis negócios, cinco sociedades? É, seis fracassos que eu tive no começo hum. então, eu cheguei num momento da minha vida que eu tava querendo criar um milhão de coisas e uma das coisas que eu queria criar era uma revista de moda na cidade onde a gente morava, que é sombrio Sombrinha. Um no interior polo. de Santa Catarina, uma cidade de 20 e poucos mil habitantes, assim. Isso, quase o Zé Rio Grande do Sul. E lá tinha, na época, um polo muito grande de moda atacado, assim, sabe? Então eu pensei assim: ó, nossa, cara, acho que eu vou criar uma revista de moda. Tipo Vogue, tipo, assim. Vogue, era inspiração Vogue. Então, é, voei, o nome Vogue é de origem francês, porque quando eu fui pro Google procurar um nome, é como a Vogue era inspiração, eu queria um nome em francês. Aí fui pro Google e comecei a colocar motivação, positividade, e não sei o quê. Só palavras positivas. E era do português para o francês, e a hora que eu coloquei visão, veio VUE V-U-E. Assim, nossa, cara, que nome pequenininho, bonitinho. E ainda parecido com Vogue, né? Parecido Também. com Vogue. <risos> aí eu só, nossa, cara, eu vou registrar esse domínio agora. Peguei revistavoe.com na época. E aí registrei o domínio. Só que no fim a revista não saiu. Não né? saiu. Eu
3: comecei a trabalhar ali com fotografia. Ele começou a me ajudar. Eu cheguei pra ele um momento e falei: cara, não é Bruno a Fotografia. A gente tá trabalhando junto. Vamos criar um nome pra isso. Eu
2: falei: cara, eu tenho aquele nome parado daquela revista. Lembra? Ele falou: lembra? Voe, voe fotografia. Tem tudo a ver com foto, visão e tal. Não sei quê, e aí ficou Voe. Só que a gente resolveu. A Brasília lógico, né? No francês não se fala voê. a gente não sabe falar merda nenhuma do francês, se né? Se fala
3: sim, mas A gente, de...
2: quem falou pra gente foi a menininha a mulherzinha do Google ali que bota, sabe? Só é. a gente queria pronunciar voê. Então Isso que eu ia perguntar eu ia falar
1: assim, mas era básico, era só dar o cliquezinho no, no megafonezinho. <risos> sim, lá. sim. A gente sabe a pronúncia só,
2: a gente só sabe essa palavra, né?
1: <risos> e aí nasceu a voer. Nasceu a vue".
2: Que é em um dois dois brasileirado meses. de
1: um francês. Isso.
2: E <risos> ainda assim tem gente que fala voê,
3: mas tem o um chapéuzinho no E, então é
1: vouer. É. Em que momento vocês definiram que, apesar de chique o nome, ter uma origem francesa, é, vocês não deveriam ser tão clássicos e ser mais espontâneos?
3: Eu acho que quando a gente é a gente, seja no trabalho ou com os amigos ou com a família, não tem como sair longe disso, sabe? O que vocês é, acabam vendo na voe é quem a gente é em casa é quem a gente é quando a gente está só com a nossa galera e, e, e pra gente tem que ser assim, ainda mais trabalhando em fotografia muitas vezes no final de semana, num ambiente onde está todo mundo se divertindo, todo mundo bebendo e curtindo, a gente não queria ir para lá com a sensação de trabalho. trabalho, a palavra, assim, no sentido tradicional que todo mundo tem, essa palavra pesada, sabe? Então a gente sempre escolheu assim, cara, a gente vai, mas a gente vai pra se divertir. E da mesma forma como qualquer outra coisa que a gente faça. Então, se assim, não é porque a gente tá trabalhando que a gente vai manter uma postura
2: diferente de quem a gente é. E a gente riscou a palavra trabalho no nosso dicionário e a gente mudou pra diversão. Então, foi, foi assim que foi acontecendo e se divertindo da nossa maneira. E é muito louco,
3: porque esse é um ponto, assim, que as pessoas percebem muito, porque eu acho que acaba se diferenciando bastante, né, e é uma coisa que para as pessoas é muito diferente mas que pra gente é muito natural então assim, a gente tá sendo quem a gente é sabe, não é nada além disso e,
1: e nesse processo todo de vocês, assim, de quando se juntaram, começaram a trabalhar juntos, definir o que cada um ia fazer e definir que a linguagem de vocês dentro da, da voe seria muito mais espontânea o que, que vocês sofreram no começo assim, o que, que vocês ralaram para aprender e que hoje, se tivesse voltar atrás, faria da mesma forma é, eu acho
3: que não tem, assim, um momento que a gente definiu que seria assim a partir de agora, a gente sempre foi fazendo do nosso jeito, sabe, do jeito do jeito que a gente achava que era legal, e foi se construindo esse estilo. Assim foi, como eu falei, muito natural mesmo. Então não teve momento que a gente falou: Ei, peraí, vamos fazer, vamos ser divertido? Não a gente postava no Instagram da Vue como se fosse o nosso pessoal, sabe? E, e aí as pessoas começaram a se identificar, claro que a gente foi aperfeiçoando um pouquinho, assim, que a gente viu que deu certo, né? E aí a gente começou a,
2: a ganhar mais público, assim. Mas o que tu a falar, Tim? Mas a gente aprendeu muito com os nossos erros, né? É, teve um evento de fotografia, que eu não lembro qual foi agora, que a gente foi, foi até, era uma palestra, não lembro tanto de quem. E se é, que lembrasse, é, que tu não eu não ia falar. falar também, porque eu fiquei pensando aqui. <risos> é, e essa pessoa falou, eu sei quem é, eu vou falar. E <risos> E essa pessoa falou assim, vocês nunca devem ficar com copo de Guaraná com gelo. Porque os convidados vão achar que vocês estão bebendo uísque. E aquilo ficou na minha cabeça. E por um tempo eu começava a pensar, nossa, cara, a gente não pode pegar copo com Guaraná. Deus o livre. Mas depois... Tem gente e falou assim, Bruno, tá com um Guaraná, cara, tira esse Guaraná, pega Sprite, cara. A gente começou a tomar muito cuidado com uhum. isso, mas a gente viu que isso, isso não tava fazendo a gente feliz. Então, cara, a gente sempre foi quem a gente foi... É, mas eu acho a... Que a gente, a gente foi, foi, foi crescendo e aprendendo isso. Mas eu acho que não teve nada assim que
3: Ai, meu Deus deu errado por conta disso, porque também o público que contrata a gente já tem essa, essa mentalidade mais aberta, assim, a gente já deixa tudo muito claro desde a nossa primeira reunião, e também é nítido pra quem entra no nosso Instagram e vê o jeito que que a gente trabalha, né? Então assim, a gente gosta de expressar isso para que realmente as pessoas que chegam até a gente para contratar é, já tenham essa mentalidade mais aberta e nos deixem livres para a gente se divertir, ser quem a gente é e fazer o nosso trabalho. Que o trabalho acaba sendo a consequência, assim, né? E o resultado comprova tudo. Então assim, não tem o que discutir, sabe? Quando a pessoa vê o resultado final, acaba gerando ainda mais desejo, eu acho.
1: É, isso a gente está falando de agora, né? Que vocês já são conhecidos, já têm a própria linguagem. Mas no começo, nesse processo, quando vocês se juntaram, no momento que vocês decidiram trabalhar juntos e criar a empresa, é, houve algumas dificuldades, né? De ou entrar no mercado, ou ser reconhecido pelo trabalho. Quais foram esses, esses primeiros obstáculos, assim, quando vocês começaram a trabalhar juntos para conquistar os clientes?
3: Então, eu tava estava falando, lembrei de outra situação que não tem muito a ver com isso, assim. Eu lembrei que a gente ia os eventos, bebia muito e voltava dirigindo e gravando stories, assim, tipo achando que a gente era o máximo tá ligado? E depois a gente começou a entender que tinha algumas coisas erradas nisso, até o dia que sofreu um acidente e a gente fala assim, epa, pera, vamos voltar aqui, vamos ver o que a gente tá fazendo sabe, se beber não dirija, sabe é, por mais que as pessoas sempre falam isso a gente só presta atenção quando acontece com a gente né, mas assim, dificuldade de entrar Mano, no mercado de entrar no por mercado. conta de, desse estilo, desse jeito, assim, eu acho que sempre foi muito a nosso favor, assim, eu não consigo lembrar de uma situação
2: que alguém deixou de contratar ou que alguém não gostou, sabe? É, já já teve casos de assessores falar que ah, a gente bebe nos eventos, a gente vai como convidado, que não é o perfil do cliente dela. Ok, então a gente respeita, mas tem o um cliente que vai querer a gente, lógico, né? É mercado tem para todos, mas dificuldade no Por começo sim. assim, eu
3: acho que a gente sempre foi, foi metendo mais... muito a nossa cara, assim, sabe, também, a gente tinha uma cidade do lado, que era Criciúma, que já era uma metrópole perto de Sombrio, que Criciúma tem 200 e poucos mil habitantes, ou seja, dez vezes maior, e a gente começou a acompanhar, assim, umas... Eu, né, tava estudando no colégio... É, eu tinha bolsa no colégio Particular particulares, meus colegas, assim, viviam falando de é, outras meninas de Criciúma, que eram, tipo, as blogueirinhas, assim, digamos, as meninas pops, assim, né, naquela época. E elas ficavam falando o tempo inteiro dessas meninas e eu falei pro Diego, cara, a gente precisa fotografar elas, porque a por partir do momento que a gente fotografar elas, a gente vai ficar muito conhecido, porque todo mundo fala delas o tempo inteiro e tal, não sei o quê. Aí a gente ia lançar o site da Vue a gente resolveu fazer um sorteio. E naquela época nem tinha esse negócio de sorteio pra ganhar um ensaio e tal. E aí a gente ia colocar no nosso site cinco meninas pra entrarem em votação e que tivesse mais votos iria ganhar. Eu enviei pra essas meninas populares de Criciúma por depoimento no Orkut, que sim, recusa o depô, né? E falando que ia ter essa promoção se elas não queriam participar. Deu certo que duas delas participaram. E aí, é, a gente colocou as duas entre as cinco e começou a votação. A gente, antes de botar a votação no ar, pensou, cara, será que a gente coloca a quantidade de votos embaixo, assim, ou vai ficar feio, né? A gente vai ter dois votos para uma, três para outra e tal. <risos> a gente ah, tava pensando no
1: de não ter um engajamento. fazer um sorteio pra é, não isso. ter engajamento. aham uhum. Aí a gente já... Ah, pode falar, foda-se?
2: Pode. pode. Tá. aí a gente falou, foda-se, vamos colocar. Aí colocamos. E... Ah, dentro de pouco tempo a gente começou a receber ligação, porque a fulaninha tava roubando, tava, tava tipo, iniciando o modo. Dois mil votos para a primeira, 2.500 mil e para seg a segunda não, né?
3: Mas tá assim, dois mil, dois mil e quinhentos votos uma briga, e a gente, puta que pariu, olha só isso, não sei o quê. Aí a gente saiu por herói, as duas primeiras ganharam, eram as duas primeiras de Criciúma, que estavam disputando muito, e aí a gente começou a fazer muito trabalho em Criciúma. Então, assim, a gente sempre foi mostrando nosso trabalho pras pessoas, do nosso jeito, encontrando formas de as pessoas conhecerem mais a gente, assim, e as pessoas foram se identificando e foram chamando, sabe? Não teve um momento, assim, de, ai, eu não vou contratar eles porque eles são muito loucos. Quer dizer, pode ser que tenha acontecido, mas aí nunca chegou nos nossos ouvidos, entendeu? Que, com certeza, eu acho que tudo que tu faz que é diferente, vai ter gente que vai amar a gente vai odiar então assim, deve ter gente que não gosta desse nosso jeito que fala, mas aí tudo é, bem, taxistas, é a opinião da
2: pessoa. os Taxistas não gostam do
3: Uber, né?
1: É a mesma lógica. E nesse processo de crescimento, como é que o Diego foi arrumando as coisas para que vocês não entrassem num prejuízo? Porque a gente começa a ter ideias, né, principalmente o lado criativo da sociedade, e aí você precisa se planejar. Como é que vocês foram se organizando para não crescer de repente, né, de divulgação, em começar a receber muitos orçamentos e não conseguir atender esse mercado? Tiveram essa preocupação logo no começo. É
3: que é, nada. Entre... Não, a gente confessa, é, entramos no prejuízo. A gente, não, <risos>
2: que nada, a gente nem pensava em planejamento, por mais que eu era parte financeira e burocrática, não tinha um negócio assim, nossa, isso aqui funciona dessa forma, financeiro profissional. Eu nunca fiz um curso de finanças, entendeu? E nem de jurídico, nem de direito também, tá? Eu me considero financeiro e jurídico, porque eu cuido dessas partes aqui na internet. Que que abre e, o arquivo Word e preenche, né? <risos> ou a planilha do Excel. Mas, mas, mas desde contrato, com contrato que eu comecei a buscar na internet e tal, comecei a adaptar até chegou um tempo, depois de uns 3, 4 anos, eu levei o contrato em um advogado, ele falou nossa cara, teu contrato não precisa mudar ah, nada, tá uh, perfeito, arrasou. Nossa, eu
1: posso me considerar então um jurídico, né? E... <risos> ah, fez um contrato, já tem carteirinha da OB,
2: né? É igual o fotógrafo bom compra que, câmera. Que, que
0: mané fazer prova! <risos> é,
2: prova é pros fracos. <risos> Mas a gente veio, como a gente sempre fala muito de erros aqui, né? Tanto na parte financeira, burocrática também veio assim, cara, a gente perdeu muito dinheiro. Hoje a, gente a gente fazia assim, muita ó, cagada. Se é. a gente tivesse desde o início mentalidade que a gente tem hoje, a gente estaria muito melhor, cara. É porque a gente perdeu muito dinheiro. Mas, assim... Não penso pelo lado negativo, porque foi o processo, né? Eu tive que perder o preço que a gente pagou para aprender, né?
3: Porque a gente tudo que a gente recebia, a gente gastava. A gente tinha um custo alto gigante por mês. A gente nem entendia como é que chegava naquele valor, assim. Claro, depois a gente começa... Hoje a gente olha para trás e a gente fala, nossa, a gente era muito imaturo, tá ligado? Mas lembrando, outros fotógrafos não façam o que a gente fez. Claro, não. A gente tá falando como não fazer. A inspiração
2: aqui é não ter medo de errar. Foi isso que a gente... É, é isso que a gente está pregando aqui
1: hoje. <risos> Amém. Amém. Não, isso é legal, porque assim, é, hoje existe uma discussão muito grande de, da facilidade das pessoas entrarem no mercado e. Por consequência, acaba que as pessoas não se preparam adequadamente para assumir essa responsabilidade. E a gente mostrando esses exemplos, de que nem tudo é, são flores e que em alguns momentos você pode acabar perdendo, também para não desmotivar, né? Porque pode ter dado errado agora, mas isso te, te transforma e isso se transforma no ensinamento para que tudo dê certo. Agora vocês ajeitaram as contas? Já sabe pelo menos quanto gasta e quanto ganha?
2: Na real, a gente sempre soube quanto gastava e quanto recebia. O que a gente não sabia... Era como o nosso custo era tão alto Mas também Só... a gente gastava igual uns loucos né? é, A gente tipo assim, ó, recebia hoje, estamos tá, com dinheiro aqui Cara, vamos lá comprar um jogo de panela Você vê, Era assim, cara é Mas quem? Dois
1: meninos Dois meninos recebi a dinheiro pra comprar jogo lá, de, panela. de
3: panela A gente precisava de panela nova Nossa mãe tinha dado umas
2: panelas com as, os cabos tudo torto
1: Olha, eu imaginei que vocês iam comprar Essa Uma vez... lente, uma câmera Mas jogo de panela
2: nunca <risos> a, a gente nunca chegou a pensar nesse processo Era mais questão de casa, panela geladeira
1: e aí quais foram os acertos, coisas que vocês por mais que não soubessem como, como fazer, acharam que acertaram assim na escolha em sentido de de dar certo, de falar assim, mas eu não sabia que era assim que fazia, mas a gente acertou sem querer. Eu acho que isso aqui foi super legal ter começado assim e hoje é uma um dos esqueletos do, dos negócios de vocês.
2: Na minha opinião, foi os erros, né? É, quando a gente começou. Mas Roberto, o que que a gente acert... O que, que a gente considera acerto? Tu fala os, erros? os erros? Não, 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 não. Não, não foi. A gente acertou em errar. Briga,
1: briga, A gente acertou em errar. Então a gente errou e deu certo.
2: Isso. Ah, os... não, <risos> mas, mas olha só, um dos acertos que eu considero que a gente é, deu dois tiros certeiros, assim os maiores tiros que foi uma mudança completamente da nossa vida foi em 2013 que é quando foi quando a gente decidiu é, morar em Criciúma sozinho, sair da casa dos nossos pais, é, viver uma vida onde a gente ia ter os nossos custos. Até porque a gente já estava trabalhando bastante em Criciúma, a gente estava indo todos os dias. E o segundo acerto foi quando a gente tomou a decisão, final de 2017, para começo de 2018, é, vir embora para São Paulo. Agora, até nesse mês, está fazendo um ano que a gente está morando aqui. É que a gente nunca quis assim ficar
3: num lugar pequeno, sabe? A gente sempre entendeu que a, que a gente tinha potência para para um lugar maior, assim, a gente foi indo aos poucos, né, fomos para Criciúma, depois para São Paulo, é, e agora estamos indo para o mundo, mentira, não, é, também pode ser, mas eu considero, assim, um acerto desde o começo a gente sempre ter ido pelo nosso feeling, sabe, e não dar muito ouvido, assim a opinião dos outros. Claro que a opinião dos outros é importante, mas, sim primeiro eu, sabe? O que, que eu quero fazer como como que eu quero fazer? Eu tô bem fazendo isso que eu faço? Eu tô tranquilo enquanto eu tô fazendo? Então, assim, é aquele negócio que a gente falou antes, né? Tipo, eu acho que é... Tu tá se sentindo bem enquanto tu tá trabalhando... E por que que tu se sente bem quando tá trabalhando, sabe?
1: É, a opinião dos outros é importante quando a gente pede a opinião deles, né?
2: Exato. Na real, acho que pode ser filtrado, né? Ah, se o cara chegou para ti e falou alguma coisa, filtra. Isso é válido, ele, o que ele falou pode fazer com que eu cresça. Cara, tem uma história muito legal, quando eu tava começando o meu site de balada, que se vocês olharem as fotos hoje, vocês vão dizer assim, ó, que é, ele fazia aquelas fotos? É, até no Twitter uma vez, na minha cidade lá, um, um seguidor lá, um hater, falou assim: ó, <risos> ah, Ui, em sombrio ele já tinha hater. <risos> o site tal deveria dar uma aula ao Mais Mix, que na, hora, na época era o meu site ao Mais Mix, por, é, em bater foto de gente bonita. dizer que meu, foto, meu site tinha foto só de gente feia. E, realmente, ele tava certo. Hoje eu vejo que ele tava certo. Na época, eu fiquei com muita raiva, mas se eu mas... tivesse filtrado e visto, pô, deixa eu ver as fotos, como é que estão realmente... Mas depois, o site X que ele tinha colocado como referência, começou
3: a se inspirar, a né? Site
2: é, que daí o China. meu site começou a crescer, eu comecei a mudar o estilo, comecei a editar as fotos, e aí os outros sites da região começaram a querer me copiar. Então, né... <risos> nunca critica quem tá começando porque tu não sabe onde essa pessoa vai chegar um dia, esse é o maior ditado que eu tenho pra mim
1: encerramos o programa por aqui
0: <risos> o que às vezes já coloca as palmas, é, né, meu, fica um bagulho bem
1: não, não precisa tá, fazer a sonoplastia são estranhos <risos> Dentro desse processo todo, a gente percebe que vocês, desde o começo, usaram muito as redes sociais, né? Por exemplo, a enquete no Orkut, lá, convidando a, as meninas para participarem do, do sorteio. Sim. Como é que vocês entenderam ou em que momento vocês começaram a utilizar realmente as redes sociais para divulgação do trabalho de vocês? Você falou, meu, é esse o caminho, é isso aqui, que a nossa linguagem realmente se encaixa e é aqui que a gente vai divulgar o nosso nome, a nossa marca.
3: Mais uma vez, assim, foi muito natural, assim. A gente queria mostrar, acho que era mais compartilhar a nossa vida, assim, as nossas zoeiras, o que a gente estava fazendo, a gente sempre gostou, assim, sabe, sempre foi fácil, não foi algo de tipo assim, ah, agora vou ter que ligar o celular e gravar stories, sabe, tipo, aquele, aquele medo, assim, porque a gente nunca teve medo de, de parecer sem noção, então, assim, hoje em dia muitas pessoas têm dificuldade, né, de, ah, de gravar uma story, de gravar um vídeo e tal, por querer parecer perfeito. Só que ninguém é perfeito. E quando as pessoas entenderem isso, as coisas vão ficar mais fáceis de serem feitas. Porque se a gente errou, a gente dá risada do erro e paciência, Deus Se fazer uma pergunta e se eu não souber da resposta, eu vou falar, cara, não sei te responder, desculpa aí, entendeu? Tem outra pergunta. Então, assim, é ser é quem a gente é. E eu acho que quando a gente começou a perceber mesmo, assim, que em Cristo umas pessoas começaram a parar a gente, daí, assim, a gente começou a ver que, cara, peraí, o que tá acontecendo, tá ligado? Porque pra gente era hum. muito natural e a gente não tinha consciência do que que é gravar uma story, né? Tipo, na vida de uma outra pessoa. E aí a gente começou, tipo assim, um dia uma menina chegou pra gente, começou a chorar. Tava na academia, aí eu tava com uma barra assim, né? Na, nas costas e o personal tava do lado. E aí a academia era toda de vidro. Aí passou uma menina e ela começou a chorar. Que ela me viu lá dentro. E eu o amigo dela começou, tipo, a fazer, assim, falar, e eu só tava fazendo a leitura labial, porque eles estavam longe, e aí ele começou a falar tá chorando, ela tá chorando eu sim, deu ali o personagem e falei, é pra ti isso. Daí ele falou assim, não, não conheço, acho que é pra ti. Daí depois eu cheguei em casa gravei, daí pegou a menina e sumiu. Daí eu cheguei em casa e gravei um story falando, é, aquela menina que tava chorando lá na frente da academia, não sei o que, se manifesta eu quero entender o motivo do choro, não sei o que, né? Aí ela escreveu um textão dizendo que ela tava em depressão, assim, o que ela tava tendo como motivação, assim, pra voltar a falar com as amigas dela e tal, era de ver os nossos stories, ver o nosso jeito leve de levar a vida, e ela tava começando a atrair isso pra ela, sabe? Então, assim, putz, olha só, eu tava só brincando com o celular, mas olha o que isso é, proporciona na vida das outras pessoas, sabe? É que vai além da fotografia, né? É, e eu acho que mesmo, é, uma coisa que a gente tem muito forte é desconectar com as pessoas, seja com a fotografia ou não, por mais que a gente faça um post às vezes no Instagram que nem tem foto, é, que é uma zoeira nossa e tal, a gente consegue se conectar com as pessoas ou despertar um sorriso ou transformar o dia delas, deixar um pouquinho mais leve. E eu acho que é isso que a gente quer fazer independente
2: do que a gente faça, sabe? Independente se tem likes ou não tem likes.
1: Fica a dica aí, Instagram.
0: <risos> <risos>
1: e, e aproveitando, falando um pouquinho desse, dessa questão do engajamento, né? Hoje, tudo que se fala nas redes sociais normalmente são números, né? Ah, atingiu tantas pessoas, tantas... ...executaram uma ação e etc... E aí eu queria até levantar aqui uma brincadeira... A gente... Você colocou no Stories... Uh, falando que ia participar do programa para as pessoas mandarem perguntas e de repente as perguntas não tinham nada a ver com, com uma participação num, num podcast de fotografia. É, a questão do engajamento e da compreensão das pessoas dentro das redes sociais, de alguma maneira, as pessoas acham que vocês estão nos eventos sempre de convidados se divertindo ou as pessoas entendem que é, isso faz parte do trabalho de vocês e é isso que conecta você aos clientes ou possíveis clientes. Então, teve um momento
3: da nossa vida que a gente... A gente estava basicamente, fazendo rede social, assim, o tempo inteiro. E aí as pessoas começaram a confundir. As pessoas começaram a perguntar se a gente ainda fazia foto. Porque a gente começou a virar blogueirinho real, assim. Isso eu tô falando lá em Criciúma, principalmente. A gente ficava ganhando coisas, ficava postando recebidos, não sei o quê. Só que, assim, eram coisas que não tinham nenhuma relação com a fotografia. As pessoas gostavam da gente, e aí a gente ia, começava a fazer as coisas e tal, não sei o quê. Daí a gente começou a virar esse blogueirinho, esses blogueirinhos, assim, e perdeu um pouco para as pessoas olhando de fora, tipo, tá, acho que eles nem são mais fotógrafos, tá ligado? Eles só estão, tipo, indo nos eventos Estão vivendo tal. de
1: unboxing. Um
3: <risos> é, isso. <risos> aí a gente começou a falar assim, cara, não é isso aí que está trazendo dinheiro, sabe? Não adianta trazer, ah, status, e estou aqui, estou estão me chamando para isso, estou... Tô, tô tenho caixa postal <risos> e não tô ganhando dinheiro. Então, a gente começou a perceber nesse momento, sabe, que atrapalhava, assim. Eu acho que a gente tá... Hoje a gente já consegue muito mais é, comunicar o nosso trabalho, é, mas eu acho que a vida precisa ser leve e se as pessoas entendem que a gente leva a vida dessa forma, tá tudo bem. É, claro que eu acho que tem dias e dias nas redes sociais, assim, tem dia que tu posta uma parada que dá muito certo e eu acho que o dar muito certo... É, requer a preparação antes, eu acho que quando a gente faz um, um negócio todas as vezes que os nossos posts alcançaram mais pessoas, ou, ou as pessoas interagiram muito mais, teve um preparo antes, sabe? Tipo, a gente pensou antes de fazer, a gente pensou em como que a gente pode atingir mais pessoas do que simplesmente eu postar qualquer coisa, e talvez eu acho que eu, ontem eu posso ter postado qualquer só mais, só mais uma coisa, sabe? para as pessoas, assim, e se eu tivesse pensado um pouco melhor tipo, como que eu posso fazer para as pessoas responderem para eu extrair as perguntas de fato das pessoas o que, que eu tenho que falar antes não, eu só falei ah, galera, eu estou dando uma entrevista pode mandar pergunta aí manda aí, sabe o que, que eu podia ter feito além disso para realmente as pessoas terem se engajado
1: isso é uma questão até que eu ia perguntar A espontaneidade a favor do negócio Por mais que seja espontâneo Seja do jeito de vocês ou como vocês são é, Existe sim um planejamento De como postar isso Quando postar isso Para que ele seja, seja uma espontaneidade efetiva né? Não simplesmente uh, Uma brincadeira ou alguma coisa Vocês planejam isso com uma certa frequência Ou são só para casos muito específicos Então, né? naquele
3: momento que eu falei Que a gente começou a virar blogueirinho A gente fazia full time do nosso tempo Praticamente, Assim, nosso tempo era para isso e aí o resultado acontecia, assim, a gente tinha um engajamento muito alto e depois a gente começou a não, vamos ficar no nosso trabalho aqui, vamos mostrar o que a gente faz de trabalho mesmo e tal, não sei o quê, né? Só que agora a gente está no momento assim de planejamento de conteúdo mesmo, porque cada vez mais a gente está entendendo como o conteúdo é importante é, para o negócio, tanto para é, atrair venda, para abrir conversas, para converter gente para o nosso trabalho e o lance de a gente sempre buscar inspirar as outras pessoas é muito importante para nós, sabe? Então, assim, o que, que a gente vai produzir de conteúdo a partir de agora é algo que a gente está pensando muito e que agora eu posso falar que, assim, a Voe vai focar em muito conteúdo. E mas não conteúdo blogueirístico. Né? Não, é, não conteúdo blogueirístico, mas conteúdo do nosso... Quer dizer, pode ser até blogueirístico, é, foda-se. Mas, nosso... mas do nosso nicho, sabe? Tipo assim, o que, que a gente pode falar para as noivas que querem ouvir a gente, para quem contrata a gente, mas também para os fotógrafos que acompanham e se inspiram no nosso trabalho. Então, a gente está montando um planejamento bem legal. Agora, em maio mesmo, a gente vai começar a dar um start de verdade nisso, porque a gente sempre quis, sabe? Só que, assim, a gente também não tem várias pessoas para ajudar a gente, então a gente tem que ter um foco, né? E o nosso foco do momento é conteúdo. Então, a partir de agora, eu acho que as coisas vão começar a andar, assim, nesse sentido de, de vocês verem mais posts nossos relacionados ao que a gente faz, mostrando como a gente faz, inspirando a galera e também fazendo as pessoas sorrirem.
1: E aí tá uma pergunta que era lá pro começo do, do episódio e eu acabei esquecendo e eu acho que se encaixa perfeitamente nesse momento. Afinal ah, de contas,
0: foi tudo calculado. O
1: que vocês é. fazem, né? A gente faz. A gente acompanha vocês pelas redes sociais e tem aí muita coisa. Uma hora eu vejo editorial, uma hora eu vejo vocês cobrindo um evento, uma hora eu vejo casamento. No final das contas, o que, que a voe fotografa ou o que, que ela faz?
3: A voe fotografa gente se divertindo, assim, gente feliz em momentos legais. A gente até definiu esse final de semana, assim... A gente tava buscando, assim... O que a que avô defende, assim, de verdade, né? E a gente entendeu muito que... A gente diverte a fotografia. Eu acho que... Quando a gente faz de forma divertida... Porque é fácil pra gente fazer de forma divertida... É... Fica tudo mais leve, sabe? E o processo se torna mais leve. Então, assim... Quando a gente fala divertir a fotografia... É, o jeito que a gente faz tem que ser divertido as pessoas que a gente fotografa tem que ser de forma divertida o jeito que a gente leva o negócio tem que ser divertido e eu acho que as pessoas acabam levando a fotografia muito só na regra na técnica na iluminação perfeita e a gente sempre cagou para cagou no bom sentido assim de que não foi algo que
2: a gente dedicou 100% do nosso tempo para estudar, sabe? O que é uma... eu sei hoje é ISO, velocidade de abertura. Uma curiosidade, para a gente descobrir ISO, velocidade de abertura, fazer os três trabalhar em sincronismo, a gente levou uns dois anos, mais ou menos. E aí, sim, vai ter gente que vai ser contra, como
3: tudo, de eu não saber todas as, todas as funções de uma câmera, todas as técnicas e, e etc. Mas para mim, a fotografia está muito mais em como eu me conecto com as pessoas... E como eu expresso quem eu sou... Do que propriamente numa iluminação perfeita, sabe? Claro que eu acho que tem que ter o bom senso... E uma foto boa, o olhar das pessoas, né? E eu acho que isso a gente tem. Então, assim... Eu acabo me preocupando muito mais em como fazer isso de forma divertida e como que eu posso me conectar com as pessoas.
1: E o Diego vê quanto paga e se a pessoa assinou o
2: contrato pra depois ele fotografar. <risos> Exatamente. <aí>. Eu sou <risos> o cara chato das finanças.
3: Ele pede notinha. Nossa, você quer ver quando eu vou comprar, tipo, comprar um post-it, chego sem notinha, eu quase
2: ganho esse porro. Cara, eu fico muito triste quando ele aparece sem notinha.
1: <risos> Pode
3: ser uma é, bala.
2: É descontado
1: do salário. <risos> é descontado. E aí eu ia entrar numa outra questão também, que é justamente essa questão da criatividade versus a técnica. É, vocês acreditam, né, ou pelo menos nesse processo todo, que para ser criativa é importante conhecer, né, saber as técnicas... Ou, não técnica só de como controlar a câmera, mas de como se conectar com as pessoas, de saber falar com elas, dirigir. Você acha que é importante ter o conhecimento técnico e a criatividade nesse momento? Quando você tem o conhecimento técnico, cresce bastante? Ou a criatividade por si só dá conta e a técnica vem com o tempo? Eu
3: acho que quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor. E eu acho que o estudo precisa ser de forma contínua, sabe? A gente sempre tem que estar tá estudando. E não estudar só a foto, sabe? Estudar várias outras coisas, assim. Tipo, eu fiz uma imersão em processo criativo no final do ano passado. E um dos exercícios era a gente ficar por quatro horas brincando com crianças. E eu achei muito louco, assim, de ver como que a brincadeira, ela cria laço, sabe? E quando a gente cria laço as coisas acontecem, e eu acho que a, ma a maneira mais bonita e verdadeira é quando tu se conecta com quem tu é de verdade, então assim se tu trabalha sendo quem tu é não importa se tu vai ser uma pessoa divertida... Ou se vai ser uma pessoa tímida... Ou se vai ser mais introspectivo... Tu tá sendo quem tu é... E automaticamente tu vai atrair pessoas desse jeito pro teu lado, sabe? E, e aí as coisas vão começar a acontecer de uma forma muito mais fácil... Porque não adianta eu querer que um outro fotógrafo... Faça o trabalho dele de forma divertida... Que assim ele vai ter sucesso... Não é isso... Ele tem que fazer do jeito que é melhor pra ele... Do jeito que ele se sente bem... Se pra ele é melhor fotografar em silêncio... E sem ter com muita conversa com a pessoa. E se a pessoa que tá na frente dele se sente bem dessa forma... Não tem nada de errado, sabe? É o jeito
2: dele. Mas ele vai de pessoa para pessoa, né? Tem gente que vai escolher entre o caminho da técnica... Que não tá errado... E tem gente que vai fazer igual a gente, pelo caminho da arte, praticamente em 100%, e não vai, não vai ter errado também, vai chegar no final e vai dar certo. É que cada pessoa é única, então, assim, é, cada um tem seus defeitos, tem suas
3: qualidades, tem suas vontades, é, ninguém vai fazer igual a outra pessoa, por mais que tente copiar, ninguém consegue copiar perfeitamente, e eu acho que é nessa falha que a gente encontra a nossa autenticidade. Então, é isso, assim, é mais ou menos esse universo assim, que a gente pensa. E
1: dentro desse processo, atuando em várias áreas Quando a gente fala Como é que a voe entrega isso para o cliente E não estou falando só de entrega física De entrega como, como profissionais se A gente imagina que vocês lidam com Todos os tipos de clientes Por mais que sejam aqueles que se identificam Com o estilo de vocês Você tem todo tipo de público Por exemplo, num casamento você pode ter a noiva Que é super divertida e adora o trabalho de vocês né? Acha incrível que vocês bebam Durante o casamento e fotografe Como tem a mãe dela que acha horrível e tá se perguntando por que a filha contratou duas pessoas que mais bebem do que fotografam. <risos> isso, é... né? isso acontece, tenho quase certeza. É, como é que vocês lidam com isso? Como é que a voe entrega isso, isso pros clientes e depois na forma física mesmo? para cada tipo de trabalho que vocês fazem, vocês entregam de uma forma diferente? É, primeiro
3: de tudo... A gente busca sempre causar o que a gente chama aqui de efeito wow, que é surpreender as pessoas a cada contato. Desde quando a pessoa pede um orçamento pra gente, ou quando ela fecha com a gente, ela já recebe alguma coisa na casa dela, uma, uma coisa simples, mas que vai mostrar como ela... um, um carinho especial, assim, sabe? Personalizado, mãe. É, uma coisa personalizada, que é só dela, que a gente conhece ela de verdade. E eu acho que conforme tu vai construindo essa relação, e as pessoas já entendendo o nosso jeito, dificilmente assim, tem alguma parada assim, de um desconforto sabe, porque a mãe não gostou da gente, não sei, a gente vai se conectando com as pessoas que gostam da gente, e eu não consigo lembrar assim, de uma situação, de ah, de uma mãe que ficou embutecida, quase, tu lembra
2: de alguma coisa assim? Não, já aconteceu tipo, a mãe chamar e querer ficar fazendo foto posada, essas coisas assim é, é, a mas a gente tá é... a família toda, mas a gente vai lá faz, A, a gente okay. é de
3: boa, a gente gosta de tratar todo mundo igual e a gente é legal com todo mundo. O que que é ser legal? é estar sempre disposto, é chamar pelo nome, é tá sempre sorrindo e não tem como a gente arrumar encrenca com quando a gente é desse desse tipo, sabe? Porque a gente só tá emanando coisas boas
2: assim e a gente só vai trazer coisas boas. A gente é da paz. Agora solta o bom Marley, Rafa.
1: Não, é muito legal porque a, a, as expectativas, principalmente num casamento, são muito diferentes, né, da Digamos, é dividido por idade. Sim. <risos> Mas, é, Mas é é importante saber que também as pessoas que, que teoricamente seriam as que ficariam meio com o pé atrás no trabalho de vocês, de uma certa forma acabam entrando no clima.
3: Vou te falar uma curiosidade. Sabia que a gente recebe mais direct de interação nos stories das mães das noivas do que das próprias noivas? Elas tipo ficam muito apaixonadas sério, oh. eu me achei agora eu me achei
1: agora agora <risos> estão procurando um marido mais novo né? <risos> é,
3: pode ser meu Deus
2: ele não se tocou ainda
3: a Dani tá aqui, namorada do Diego ela não gostou dessa, dessa colocação ela olhou bem sério pra
2: ele agora mas Bruno está solteiro em busca de mães de noivas Exato. <risos> que isso velho olha
1: <risos> que e como é que é essa história do, do adulto criativo e a criança que não morreu? Como é que vocês lidam com esse lema de vida? É,
3: eu acho que é, a maioria das pessoas hoje não se considera criativa, mas quando ela percebe é, quando ela resgata a criança que ela que ela era, assim, ela vai perceber que ela pode sim ser criativa, porque desde criança a gente não foi educado a ser criativo. A gente vai recebendo bloqueios o tempo inteiro, de ah, fulano não inventa moda, não faz isso, não faz aquilo. Só que eu acho que naquela brincadeira que eu falei com as crianças, que eu fiz uma imersão de, de, em processos criativos, eu entendi que a criança ela expressa muito de verdade o que ela está sentindo. E ela tá muito emocionada quando ela tá criando. A gente tinha dois ambientes, um que era só com brinquedos é, prontos e outro que era só com caixa de papelão e tal. E nesse ambiente da caixa de papelão, as crianças estavam muito mais empolgadas, sabe? Quando eu coloquei um menino sentado dentro de uma caixa, ele falou me puxa, meu carro precisa andar. E eu comecei a puxar ele ele tava muito emocionado, sabe? E então assim, criar eu acho que é isso, é um ato de emoção. Então se todo mundo tem sentimento, todo mundo pode ser criativo.
1: E nesse processo de que você esteve com as crianças, o adulto criativo é uma criança que não morreu, o sonhar alto faz parte dessa, dessa alma infantil? Vocês acham que quando a gente... Lógico, toda vez que a gente pensa em fazer alguma coisa, a gente já pensa é, nas coisas boas que isso pode trazer, aonde a gente pode chegar. É, para vocês, sonhar alto faz parte do processo? É importante a pessoa sonhar alto ou ela tem que ir aos poucos, degrau por degrau? Como é que funciona
2: para vocês? A gente sempre sonhou alto, né? Desde o início. E ter essa, esse pedaço dessa criança dentro da gente foi fundamental, porque criança é ingênua, criança não tem medo, criança acredita em tudo. Acredite, Papai Noel,
3: acredite. Enfim, mas mas que é muito difícil, assim. Hoje, as pessoas acabam abafando muito o que elas sentem, sabe? e com a correria, e com, ah, eu tenho que entregar isso, eu tenho que mostrar esse resultado, eu tenho que fazer isso, não sei o quê, as pessoas acabam esquecendo de olhar pra dentro e lembrar o que, que eu gostava de fazer quando era criança. E, e a imaginação tá sempre presente, esse papo de, de sonhar grande parece meio clichêzão, assim, né, de, ah, sonho grande, conquiste os seus sonhos, corra atrás, né, mas assim, por mais que pareça clichê, é até meio... Eu acho que pra gente, assim, foi até meio louco, assim, pra gente sonhar grande, as coisas é,
2: foram acontecendo, a gente a morava... A gente foi meio louco, né? E quando a gente morava em Sombrio, a, a gente tinha fotos com famosos espalhadas pela... A, a gente fez montagem, no, fotos nossas com famosos... E espalhamos pela, pelo nosso guarda-roupa. Porque que a, a gente, gente queria fotografar um dia, assim. Era o nosso sonho, né? Nossa, nosso sonho grande. Nós tava famoso. em sombrio numa cidade pequena, E
3: quando vinha um famoso era no shopping a cidade inteira parava, a gente pensava, putz, se um dia a gente fotografar uma pessoa famosa, a
2: gente vai ser muito bombado, né? E aí a gente até teve um dia que a gente foi pro quarto, fechou a porta, apagou as luzes, ligou um som, assim, uma musiquinha de novela, assim, sabe? E a gente começou a dançar e curtir, fechar o olho e se imaginar naquela festa de famoso, que a gente nem sabia que festa era essa. E aí, tá, depois de cinco anos, isso se tornou realidade, porque a gente criou lá atrás é, é um processo, lógico é, se imaginar hoje, sonhar grande hoje, não quer dizer que vai conquistar amanhã, né é, e tem que gente, correr atrás também correr atrás, né? a é. gente, por exemplo, tem história também que é engraçada, engraçada e engraçada, da nossa primeira câmera <risos> a gente tinha as metas da nossa primeira câmera, que era comprar uma câmera X até o dia tal muito <risos> <risos> engraçado <risos> e chegou no dia <risos> tal, a gente chegou no dia conquistar a meta e a gente não conquistou a meta porque a gente fez 50% que era acreditar os outros 50% tem que correr atrás, né? Nada cai do céu assim. Chegou no dia, a gente não conseguiu a câmera e o Bruno começou a chorar, entrou em desespero, entrou em uma quase depressão. E Ele falando que
1: é engraçado, né?
2: Eu e, que... e aí o nosso. É porque começou a chorar,
1: né? Não era ele.
2: É, é. É, mas, mas eu ajudei ele, eu ajudei ele, eu cheguei, eu, eu abracei ele e falei, cara, é o seguinte: uma meta não quer dizer que a gente tem que conquistar exatamente naquele dia que a gente colocou. A gente pode conquistar semana que vem, na outra semana, ou no outro mês, mas o negócio é a gente não desistir daquela meta. E aí o nosso o pai vendo aquele desespero dele em casa, pensando assim, de que forma que eu vou ajudar, né? Não, não tenho dinheiro, não tenho cartão, não tenho nada. Ele pensou assim, vou pedir um cartão emprestado. E aí ele foi, comprou, é, pediu um cartão de uma amiga dele, e aí ela emprestou o cartão e a gente comprou a nossa primeira câmera no Mercado Livre, em 12 vezes com juros, pagando quase uma outra câmera. Na época, era uma Nikon D90 de kit. Então, esse foi o nosso primeiro equipamento profissional, assim.
0: Ó, oh, foi a mesma câmera que a minha. Sério? Minha primeira foi uma D90 kit também, igualzinho.
1: Nossa, <risos> Eu também comecei com uma D90, mas não era minha Era do estúdio que eu trabalhava <risos> E aí deu se eu quebrasse ela Ia ser descontado com parcelas e juros Nossa. Do meu salário <risos> um. e, e nesse processo aí Depois que vocês conseguiram Obter o primeiro Conquistar o primeiro sonho, né? Como é que vocês começaram a se organizar Para que os outros acontecessem E não chegasse naquele momento de Bom, era agora para acontecer Não aconteceu e ficar desmotivado E desistir de tudo Hoje a gente olha para
3: trás e percebe que a gente tem cinco passos que a gente sempre utilizou assim para conseguir as coisas que a gente quer, sabe? O primeiro de tudo eu acho que é saber com clareza o que as pessoas, o que você quer, sabe? Assim, visualizar, simular, sabe? A gente a gente um quarto, igual a gente viu? fez lá no nosso quarto em sombrio, assim, com as fotos e tal, a gente sabia muito o que a gente queria. O segundo eu acho que é se manter focado o tempo inteiro. A gente sempre teve muita dificuldade com esse ponto, que é a parte do foco. A gente sempre teve muitas ideias e quis fazer muitas coisas. E, e a gente entendeu que as coisas acontecem quando a gente realmente está focado. Igual eu falei, agora vocês vão ver a Voê produzindo muito conteúdo. Então é porque a gente vai focar realmente nisso e isso vai acontecer, sabe? Uma coisa de cada vez. É, o terceiro, eu acho que é ter a atitude e correr atrás, que acho que nada cai do céu, assim. Então, a gente tem que saber, tem que focar e tem que correr atrás. O quarto é compartilhar com as pessoas, se conectar, sabe? Criar uma teia de relacionamento, porque... Às vezes as pessoas não querem compartilhar a ideia delas com a pessoa que tá do lado, mas às vezes essa pessoa pode ajudar de alguma forma, ou fala pra outra pessoa, que ou fala pra outra, e quando vê a pessoa que tu precisava tá batendo na tua porta. E eu acho que tudo isso vem somado com o um quinto passo, assim, que a gente acha que a pessoa tem que ser de verdade. Ela tem que ser autêntica, não dá pra ser uma coisa que ela vai chegar numa pessoa bajulando, ou só por interesse, sabe? e tem que ser quem tu é, independente de onde tu esteja, assim, se tu vai falar com uma pessoa que tá contra te contratando, ou se tá falando com a pessoa que tá trabalhando no evento igual, tu, sabe, foda-se, é todo mundo igual, então, assim, eu acho que quando a gente, hoje, olhando, assim, pra trás, a gente percebe que esses cinco passos, assim, foram fundamentais, e, e quando a gente, sempre quando a gente conseguiu alguma coisa, assim, que a gente queria muito, foram graças a eles, tô entregando uh, o ouro, agora, façam, né? <risos>
1: Agora manda, né, pra gente, depois se conseguiu anotar tudo e mesmo é, se conseguiu, boa. se chegou lá. Boa, E aí, como é que agora a gente pode falar da Voe no futuro? O que, que vocês esperam hoje? Tendo toda essa bagagem, já sabendo todos esses cinco passos pra obter o sucesso absoluto, <risos> ficar milionário, como é que vocês se enxergam pra, pro futuro, assim, sei lá, daqui cinco anos? O que, que vocês gostariam de estar fazendo? O que que vocês Pro... estão se propondo a fazer para chegar lá
3: eu acho que eu acho que cinco anos ainda é, é muito tempo antes a gente planejava a gente botava assim ah, a gente quer daqui 20 anos estar tá fazendo isso aqui só que eu acho que a gente muda muito né o tempo inteiro o Bruno do ano passado não é o mesmo de agora, entendeu? As coisas que eu gostava no ano passado não gosto mais agora. Então vai mudando o tempo inteiro e eu acho que a gente tem que ir indo conforme a onda vai levando, assim. Mas hoje, assim, o nosso foco, como eu falei, tá nessa produção de conteúdo. A gente quer inspirar cada vez mais pessoas... É, que elas podem sim trabalhar sendo quem elas são porque a gente recebe muita mensagem assim de pessoas que estão tristes no trabalho delas ou não estão gostando da faculdade estão fazendo porque o pai está obrigando a fazer e estão infelizes sabe? profissionais frustrados e a gente sempre teve o trabalho de uma forma muito leve, então é, exatamente, assim, te dizer o que a gente vai estar tá fazendo daqui a cinco anos, eu não sei, mas eu acho que a mensagem que a gente quer continuar levando, talvez num, numa massa maior ou com público mais engajado, oferecendo é, sei lá, conteúdo, educação, serviços que as pessoas vão poder que a gente possa ser um agente de transformação na vida das outras pessoas, sabe? Isso seja com a fotografia ou não. Claro que a fotografia não vai deixar de ser o centro da VUENA, que foi onde tudo começou e, e em torno dela as coisas aconteceram então a gente entende a importância da fotografia para isso também, mas eu acho que é isso assim, é continuar se conectando com as pessoas agora o nosso foco principal é o conteúdo, seja em YouTube, Instagram, enfim a gente quer falar mais com os fotógrafos também, a gente, a gente sentiu essa necessidade principalmente agora, depois do Edge em Brasil, é, quando a gente viu, assim, de perto, sabe, o que que a gente pode fazer, e a gente saiu de lá muito empolgado, assim, a gente falou, cara, é isso mesmo, sabe, a gente precisa focar no conteúdo e vamos fazer esse negócio acontecer, porque a gente sempre quis e, muitas vezes, por falta de foco, é, deixou de lado, sabe, ah, depois a gente faz conteúdo, depois a gente é faz conteúdo. é a nossa prioridade. É. Era. Prioridade a era fica ficar em casa... Mano, ideia é isso?
1: Uma coisa que o fotógrafo não pode ficar é fora de foco, né? É
2: exatamente Ficar fora de foco. Se o fotógrafo ficar fora de foco, a gente tá perdido. É,
1: a não ser que faça propositalmente. É, e a arte é uma arte. <risos> E aproveita que a gente tá falando da técnica do Fora de Foco, é óbvio que a gente não poderia terminar este programa sem fazer uma pergunta técnica, né? Já que existe um tipo de fotografia que vocês fazem que é muito comentada pelas redes sociais e provavelmente todo mundo quer saber como é que ela acontece. Então, por favor, passem o um exif da foto das luzinhas mexidas.
2: <risos> foto das luzinhas mexidas, mais conhecida como foto viradinha ou na técnica. Foto viradinha é o nome, é, como é que eu posso dizer? Fantasia. Vue? É o nome, nome é voê. Assim. É o nome voê. É, é, é e a parte técnica é chamada técnica de. A parte técnica é chamada técnica, não, né, Diego? É chamada de <risos> light, light, painting. Paint. light paint. 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 Como o americano fala, enfim. É, começou numa brincadeira, a gente começou a se inspirar em outros sites que fazem. Faziam isso também, outros fotógrafos. outros fotógrafos, lógico. E a gente é que isso. Já começou lá quando o Diego tinha site de fotos de balada. É. A gente começou a ver uns sites de São Paulo que faziam umas fotos assim e tal. Isso gente... em 2013. Uhum. E aí a gente tava com mais um amigo nosso lá em casa, a gente pensou assim, cara, a gente tinha recém comprado uma lente olho de peixe, ai 15mm, 2,8, da Sigma. É, e a gente pensou assim. Que, ó, inclusive a gente usou ela até mês passado e ela deu pau a gente teve que comprar uma... é, no mês passado a gente teve que comprar outra câmera então mas ela não, serviu mostra, lente. Não, lente mas ela serviu muito ela durou aí cinco seis anos mais ou menos e mas voltando a falar da foto né Pera aí, estávamos em casa com um amigo. Isso, estávamos em casa com esse nosso amigo, a gente começou a pensar, vamos, vamos testar esse bagulho aí, vamos olhar como é que se faz, vamos buscar no, no Google. E a gente começou a brincar com um fósforo, a gente acendeu uma, um fósforo, um ficava segurando e os outros dois começavam a mexer e brincar. E aí, a gente começou a ver que dava certo. E não, aí... os outros
3: dois começaram a mexer e brincar, não. Um mexia e brincava, o outro isso. era o um modelo, é, e o outro ficava com foto pro
2: perto. É, exatamente. E aí, a gente começou a levar isso pra dentro das baladas, no site que eu tinha. Começou a dar tão certo, a galera começou a pedir tanto esse tipo de foto, que a gente pensou, cara, vamos fazer isso na rua também. É, só que a gente
3: fez de uma forma que a gente acaba interagindo com as pessoas,
2: né? A gente não chega só na frente da pessoa e fala, ah, deixa eu fazer uma foto e faz a foto. Não. É, por isso que essa foto é chamada de viradinha, a gente tem um estilo que é nosso, ensinou, a galera chama esse estilo vezes de foto, falo, ah, as pessoas, faz aquela
0: foto viradinha.
2: É, e aí a gente apelidou a foto de viradinha mesmo. Então, não é simplesmente só fazer a foto é baseado na técnica, e sim tem, eu, digo, eu sempre digo que é um show por trás. Porque a gente tem que interagir com as pessoas, tem que fazer as pessoas gritar, tem que fazer as pessoas soltar toda a energia dela, que ela vai conseguir jogar isso para foto. E é engraçado, Mas... porque
3: a gente uma vez estava num casamento, foi quando eu percebi realmente isso, assim, eu tava sentado e o Diego tava fazendo essa foto. Aí ele chegou num casal que tava, tipo, muito quieto, assim, eles não estavam se falando, eles sabe? Eles estavam tipo, brigados, é, literalmente. É, e aí o Diego chegou a fazer a foto, deu nossa, corajoso, né? O casal tava aqui num desânimo, e aí fez a foto, depois que ele fez a foto, o casal se levantou, tipo, ficou em pé, começou a se
2: beijar, começou a dançar, eu falei, caralho, olha só o que proporcionou, tá ligado? É, e agora a galera tá... Assim, curiosa, como é que a gente faz esse tipo de foto, né? Primeiro, anota, oh, anotem nossa. os ingredientes. Tenha um flash, tenha nossa. uma câmera e uma olho de peixe. De preferência, 15 mm se for full frame, tá? E aí você vai pegar... E tem uma pessoa e tenha luzes atrás. Luzes, isso é muito importante, Luz. A gente começou com um palito de fósforo aceso, mas quanto mais luz tiver atrás, mais massa vai ficar. E outra, de dia essa foto não fica tão legal. Então, vale a, não a pena a fazer que muito... no lugar fechado. É, lógico, né? <risos> Pega a sua câmera e coloque na velocidade baixa. Liga. Pode ser na velocidade 3, 5, enfim. Depende como está o ambiente, você vai adaptar a sua luz conforme o ambiente. <risos> e aí você vai colocar o flash, o flash na potência mínima: 1/128. E vai direcionar ele para o seu foco, seu fotografado. E aí você vai pegar. Colocar, é, colocar assim, a câmera meio que de ladinho. <risos> pressionar <risos> o dedo, pressionar o dedo. Só que não aperta ainda. Na hora que for fotografar, que for clicar mesmo, vai ter que dar o giro. Isso... É muito treino. Então, no a começo gente,
3: a gente promete que vai gravar um vídeo é, mostrando como a gente faz. E a gente vai, vai mandar pro trabalho. Rafa e o Rafa vai divulgar pra vocês no stories do Instagram dele. Deixa o seu Instagram, Pô, é mais fácil, é mais deixe... fácil
2: mostrar na, na prática, né? Deixa o seu Instagram, Rafa, para as pessoas.
1: Arroba Agora o que, que tu fala? Pede o nosso. Não, no final de vocês. Continue ah, com a explicação. Então fique até o final assistindo, galera. Mas é vou oficial. Eu
2: vou oficial. <risos> Bom, a explicação é basicamente. Ele tá lá te... falar, não. Ele acabou. É uma LP. Ele... Ele pediu para continuar com a explicação, mas a explicação é basicamente...
1: Abertura, tem alguma, tem alguma dica de Isso abertura? Isso, é, faltou
2: abertura, muito importante. Cara, é assim, ó, conforme a luz do ambiente vai colocar uma determinada abertura. Eu já fiz essa foto com abertura 10, já fiz essa foto com abertura 2.8. É, por exemplo, se eu tô com duas pessoas na foto, 2.8 fica massa. É, se eu tiver com mais 5, 6, enfim, mais pessoas... É bom é, diminuir um pouco a abertura, aumentar o númerozinho ali. Então 5, 6, depende. Porque é que se... depende muito do lugar, Tudo né? Depende, mas o negócio o que quer é? é treinar, treinar, treinar. e treinar. Se quer ter a performance voer, fala com a gente. <risos> não Work se quer shopping, ter a performance voe, só para fazer tem... a
3: fotinha ver. da foto viradinha. Tenha um braço fortinho para poder ficar mexendo. Ou oh, não?
2: Sabe o que aconteceu uma vez? A gente tá. Não, duas vezes já. O Flash saltou. Aí é, que, é que eu acabo me empolgando na hora de virar a foto. E aí a galera tá numa vibe muito mais doida, né? E aí, tipo, eu viro a, a câmera e o flash voou. Tipo, a sapata da câmera caiu fora. A, a sorte, sorte que a, que a gente nunca, duas vezes.
3: A sorte que a gente nunca agrediu ninguém, né? Esse flash nunca bateu na cabeça de alguém, mas agora o Diego aprendeu, eu espero, e tá segurando o flash enquanto ele fotografa também.
1: <risos> é, tem essa técnica super importante. Sim. Então é isso. Agora, o um momento de vocês fazerem o jabá. Para quem quer conhecer um pouco mais de vocês, um pouco mais do trabalho de vocês, pode seguir aonde? Pode seguir no Instagram.
3: O nosso Instagram é arroba V-U-E-Oficial. V, comigo, v -u -e, oficial. É, você pode seguir, você pode comentar, você pode mandar direct. A gente sempre responde todo mundo. E também agora, o nosso canal, que está voltando. Na próxima semana já entra um vídeo. Não sei quando que é essa entrevista vai entrar no ar. Mas é, a gente já vai voltar com o canal agora, então é o canal youtube.com.br ligados no 220, ligados no 220, lembrando que 220 é em número, não é em escrita. E, <risos> é, e tem o nosso site também,
2: isso, ligados no 220, e tem o nosso site também, Voe.com.br
1: É, eu duvido que alguém aí escrever 220, mesmo, porque ninguém mais lembra como se escreve é. os
2: números.
0: Né? Você aprendi isso na segunda série e depois esquece. Uhum. Ninguém preenche cheque mais.
1: Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado <risos> desse bate-papo. A gente está indo por aqui. Se o engajamento for bom, tiver muitos comentários, muitos likes, muitos downloads, a gente faz um episódio 2 contando outras histórias dos bastidores é da Voe. Combinado? Combinado. Um grande abraço galera. e até o próximo
2: episódio. Tchau, Valeu. tchau. tchau tchau valeu tchau